0: Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Nyt kumpi kaius mitään. Olit sanomassa, että... Minä olin sanomassa, että hit me, Jonna, one more time.
0: I will hit you. <laughs> Eli lähdit tälle taustottaa tai lähdit tuota, ää, viemään keskustelua suoraan meidän ö, ensimmäiseen lämmittelyaiheeseen, eli Britney Spearsiin. Eikös totta? Kyllä,
1: kyllä. Ja siis mun täytyy heti häpeäkseni tunnustaa alkuun, että mä en ole nähnyt vielä tätä Britney Spears-dokkaria, josta kohta aion sujuvasti puhua. Mutta... Mm-hmm, kyllä, <laughs> joo. Mutta siis se ei ole minulle häpeäksi. Sehän on tavaramerkkini että puhun asioista, joita ei ole välttämättä nähnyt. Mutta se on häpeäksi, että koska olen kuitenkin monella tavalla Britney Spears-fani, voisi sanoa. Mm, kyllä. Oletko muuten nähnyt Britneyä livenä?
0: En. En. Mä mielestäni en nähnyt, mutta minulla ei kyllä muistikuva siitä.
1: Olet vai? Siitä keikasta. Mut, Missä se hänet näit?
0: olen nähnyt hänet Helsingissä. Onko tämä valemuisto? En tiedä. Koska mä olen nähnyt kaikki nämä tämmöiset nämä tällaiset artistit. Mä oon Ai. nähnyt Gagat ja mä oon nähnyt Kailit. Mutta en mä tiedä. Varmaan joku nyt kertoo, että Britney koska koskaan ollut Helsingissä. Ei, kyllä mä oon sen nähnyt. No. Ja oikeesti. Nyt alkaa niin horisko muistelulla, että en tiedä, mutta siis on nähnyt tai en nähnyt. <laughs> mutta mä puhun mut tässä dokumentista. on. <laughs> mä oon puhunut myös vanhemmista, Kyllä, juuri näin. <laughs> Suottaapi olla. Mun, musta tuntuu koko ajan enemmän ja enemmän. Että mä oon Antti Holman Holman äiti, niin se sen videoissa silleen, mitä? Missä on puhtaat, valkeat, lakanat? Se oli kiva sarja ja muuta vastaavaa. No mutta tästä Britney Spearsista, koska siis mä heti, heti ja kaivoin sen esiin, koska mä jotenkin odotin sitä niin hullullailla. Ja siis eihän se dokkarina ollut mitenkään ihmeellinen, se oli aika silleen ö, kapea, mutta siinä oli tietysti rajattu näkökulma ja se oli lähinnä tää Britin kohtelu mediassa, että se tuli aika silleen, että jos nyt halusi tietää Britin urasta ja musiikista ja niin poispäin, niin se jäi siinä niin kuin ihan toissijaisiksi, eikä siinä mitään. Se oli siis tämän dokumentin rajaus. Ja, ja tota, olihan se aika niin kuin murheellista seurattavaa, kun tajus, miten järkyttävää se paparatsikulttuuri on ja, ja miten sitä vainottiin ja, ja miten sitä ei jätetty rauhaa, vaikka silloin niin kuin pieni vauva sylissä ja, ja niin poispäin. Ja vaan niin herkutellaan sillä sen masennuksella ja syöksykierteellä ja kaikella. Mutta joka tapauksessa tässä oli yksi hyvä kulma, minkä toi esiin toi tämän rookie, edesmenneen rookie-median perustaja Tavi Gevinson kirjoituksessaan. Ja hän puhuu siitä, että kun tää, kuitenkin se dokkari, siis, se dokkari siis yrittää tuoda esille sitä, että kuinka niin kuin järkyttävä ristiriita on siinä, että niin nyt Britney Spears on yhtäkkiä täysin niin tietyllä tavalla kykenemätön niin pitämään huolta itsestämään itsestään ja niin kuin olemaan vastuussa omissa asioistaan. Että niin kuin, miten järkyttävää on nyt sitten se, kun ajattelee sitä, että hän on niin, niin nuoresta pitää ollut sellainen vahva, vahva tekijä, mitä hän tietenkin on ollut, mutta se dokkari myös antaa olettaa ja ymmärtää, että hän on ollut tämmöinen just tämmöinen niin feministeen ikoni, joka on, joka on siis niin halunnut ilmentää tämmöistä seksuaalista vapautumista ja nuoren naisen tämmöistä seksuaalisuutta ja olla sillä tavalla radikaalitekijä. Että tässä Tämmöinen ristiriitä nyt hänen elämässään. Ja sitten jos haluaa kyseenalaistaa sitä, että no itse asiassa kuinka pitkälle Britney Spears oli äh, vastuussa siitä omasta imankostaan, että kuinka paljon hän oli semmoinen niin kuin, <laughs> oikeasti sitä, mitä hänen imagonsa oli, niin sen kyseenalaistaminen on niin kuin, tosi naisvihamielistä, nice, koska hän oli tekijä. Ja tota, mä en siis hirveästi Osaan nyt sanoa Britney Spearsin elämästä ja varsinkin tämän dokkarin kautta se nyt kauheasti tullut ilmi, että miten paljon hän niin kuin itse tietoisesti rakensi tätä imagoaan, Mutta kyllä sitten niin kun mä luin jotain haastatteluja hänestä, että kun Britney Britneystä otettiin esimerkiksi nämä Rolling Stonesin tosi kuuluisat kuvat, David LaChapelle La otti ne kuvat ja ne on niin kuin, hän on siinä niin kuin silleen, semmoisen pikkutytön pyörän kanssa ja semmoisten, semmoisen niin kuin nukkekokoelman kanssa makuuhuoneessaan. Ja hän on siis kuitenkin 16-vuotias niissä kuvissa. Ja siis ne kuvat on täynnä semmoista lolita estetiikkaa ja, ja niin kuin hän kertoi sitten myöhemmin haastatteluissa, että hän tajusi silloin, että okei, hän on seksisymboli ja okei, nämä kuvat on vähän niin kuin, uh, arveluttavia, että se oikeastaan tajunnut, mihin se houkuteltiin ja, ja sitten se koki vähän niin kuin hämmennystä näistä kuvista. Mutta joka tapauksessa tämä... Niin Gevinsonin ajatus siitä, että tavallaan niin kuin meidän pitää nyt yhtäkkiä jotenkin uudelleenkirjoittaa historiaa sillä tavalla, että Britney Spears oli jotenkin niin kuin tämmöinen nuori, vapautunut nainen ja hän oli täysin niin kuin puikoissa ja teki mitä halusi, eikä niin kuin ajatella häntä sitä, että hän oli itse asiassa juuri sinä roolissa, missä me halutaan nuoret naiset. Eli niin kuin toisaalta neitsellisenä, mutta toisaalta niin kuin yliseksuaalina Ihmisenä ja, ja vähäpukeisena, popparina, hyveellisenä, mutta kuitenkin tämmöisenä niin kuin hyvin pornahtavana tyttönä.
1: Niin sellainen niin kuin puh, puhtaasti pornahtava. Just niin, niin. Mutta siis, mä oon niin tosi hämilläni, että sen dokumentin näkökulma oli siis toi, koska toihan on jotenkin tosi, ensinnäkin se on tosi aikainen näkökulma. Siis, tai, siis ainakaan mun mielestä se ei ole vuoden 2021 näkökulma. Mm, niin. Et vanhan aikaiselmään ehkä tarkoittaa jotain vuotta 2010, että niin, silloin olisi niin, niin, kyllä. ehkä voitu tehdä tällainen dokkari. Ja sitten toi kuulostaa tosi teennäiseltä toi näkökulma, että tai siitä tulee melkein niin kuin mieleen se, että, että siinä ikään kuin vähän niin kuin halutaan pestä käsiä mm. siitä, että että miten iso jengi on osallistunut teini niin teinitytön, eli käytännössä niin kuin lapsen yliseksualisointiin niin. tosi, tosi monella tavalla. Ja siis niin kuin tavallaan, no niin kuin sanoit, niin, niin siis ei meidän tarvitse edes tietää just, että kuinka paljon Britney Spears on itse vaikuttanut siihen imaan, kun me Kuitenkin tiedetään, että, että siellä on ollut levyyhtiö ja siellä on niin kuin koko se showbisnes, jotka on halunnut tehdä hänestä tietynlaisen. Ja sitten niin. hän varmasti on myös tavallaan saattanut haluta niin asettautua siihen rooliin, niin kuin mm. meistä aika moni olisi varmasti asettautunut 16-vuotiaana, koska se, kuten juuri totesit, koska se on just se rooli, mitä niin meiltä odotetaankin 16-vuotiaana tyttöinä. Niin. Ja siitähän voi tulla ihan makea fiilis hetkeksi olla joku seksisymboli, kunnes mm. se alkaa ollakin niin sitten sit kun sitä ei enää niin pysty hallitsemaan ja tosi nopeastihan se muuttuu semmoiseksi, että ei sitä voi hallita, niin niin eihän se sitten ole enää niinku millään tavalla mukavaa, mutta, mutta, tota, mutta joo, siis mä oon aika hämme, eikö se ollut joku New York Timesin se dokkari?
0: Joo, oli ja, ja tämä ei ollut niinku semmoinen eksplisiitteen näkökulma siinä, mutta se tavallaan tuotiin siinä niinku, tavallaan just tämä tämmöinen, niinku, että sitä ei kyseenalaistu millään lailla, että mihin rooliin hänet tavallaan työnnettiin, se sehän olisi toisaalta ollut tosi kiinnostava niinku näkökulma juuri tähän, tähän Britin imagoon että oliko, oliko niin mahdollista edes olla muunlainen nainen. Ja toisaalta sitten siinä aikanahan tuli kaikkia muitakin. Olihan siellä Alanis Morrisette ja muita tämmöisiä, niin tämmöisiä vihaisia naisia. Niin, niin tota, että hän ei ollut niin ainoa naispoppari, mutta tässä oli selvästi niin tavallaan niin laskelmoitu koko hänen imagonsa, että jotenkin, jotenkin se tuntuu hassulta ajatella, että sitä pitäisi vaan miettiä semmoisena niin Britin omana määritelmänä sitä, miten hän haluaa olla nähdyksi niin popparina. Ja, ja kuten sanoit, niin totta kai hän on voinut halutakin sitä tietyllä tavalla osaltaa, mutta siinä niin kuin, tavallaan ei ole hirveästi vaihtoehtoja, ei ole hirveästi muita rooleja, mihin tuommoinen nuori mimmi voi niin solahtaa. Että jos saat joku semmoinen ihan todella hyveellinen mimmi, niin ei, ei sussa ole sit sitä samaa, samaa tota,
1: vetovoimaa. Niinpä, niin. ja sitten vaikka niin kun, nuoret tytöt tai... Aikuiset naisetkin haluaisi asettua johonkin tiettyyn rooliin, niin ei se tarkoita sitä, etteikö se rooli olisi just samaan aikaan ongelmallinen, tai etteikö siitä voisi joutua samaan aikaan myös hankaluksiin. Tai sitähän tässä kaikessa niin tavallaan on kysymys. Niin. Että, mm-hmm. että me, niin halu, me niin noudatetaan jotain tiettyjä odotuksia, vaikka me saan aikaan, saatetaan tietää, että se, että se aiheuttaa meille myös hankaluuksia. Niin mutta minulla on kysymys siitä Dokkarista, että oliko siis Britney itse siinä, oliko häntä haastateltu siinä?
0: No ei, kun hän on siellä nyt jossain siellä kartanossaan, niin eikä hän ei saa yhteyttä tyyliin, että hän tekee tää keikkoja edelleen, mutta, mutta tota, hän ei ole haastateltavissa, koska hänellä on tämä edunvalvoja ja niin poispäin, että sehän tässä onkin niin todella erikoista, että siinä pääsiään ääneen lähinnä Britney Free Britney-fanit ja sit hänen asianajansa ja muut vastaavat, mutta hänen perheestään ei haaseltu oikeastaan se siis ketään, eikä tietenkään Britneyä myöskään. Ja, ja, mm, et se onkin sit tarina, joka on niinku tosi kiinnostava kuulla sitten joskus, kun hän pääsee tuosta kontrollo- kontrollista.
1: Ja n- niin, hän hän on tuo juttu. niin, se on aivan uskomaton. <laughs> Ja siis sinänsä tietysti ihan perusteltuu tehdä tosta, niin kuin, siis ylipäänsä tuosta koko kuviosta dokumenttia, minkä teet, jos niin kuin kohdetta tavallaan ei saa mm. haastateltavaksi, niin ei, sille asialle ei voi mitään. Mutta jotenkin mä niin ajattelen myös, että, että sitten, jos niin kuin teoria siitä, että osa myös pesee ikään kuin käsiään mm. niin yliseksuaalisoinnista, niin, mm. niin Britney on siinä mielessä hirmo hyvä kohde, koska häntä just itseä ei päästä haastattelemaan ja hän ei itse tavallaan pääse sanomaan sanaansa tässä vaiheessa. Niin. Tai, tai vaikka hän sanoisikin jotain, niin mä en usko, että häntä pidettäisiin uskottavana lähteenä.
0: Niin. Koska,
1: koska siis hänen siitä, niin kuin kaikista niin kuin mielenterveysongelmista ja muista on ollut niin paljon puhetta ja se, että yhtäkkiä niin kuin aikuinen nainen ikään kuin, äm, ei ole millään tavalla saatavilla eikä on niin kuin, että hän ei saada yhteyttä, niin eihän se anna niin kuin hänestä ikään kuin... Niin. sellaista kuvaa, että, hän, että hänen sanansa luotettaisiin sit, siinä vaiheessa, kun hän puhuu. Mm, niinpä, niin. ja, Mutta ja... siis haluan vielä sanoa tosta, että just toi, että tai mä en itse henkilökohtaisesti pidä tuosta, että niin joka ikisestä pitää tehdä myös niin väkisin joku feministinen mm. äh, idoli, että kun musta se on niin feminismin ongelman laajassa mitassa, että jos me määritellään feminismi ihan miksi tahansa, niin sittenhän se niin kuin vesittää feminismiä. Yhtisikin se ei niin kuin sit tarkoitakaan yhtään mitään. Jos tavallaan no niin niin. kaikki on feminismiä, niin, niin sittenhän mikään ei ole feminismiä, mutta me ollaan ehkä tästä puhuttukin joskus aiemmin. Niin, 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 niin. mutta
0: toi on totta ja varsinkin just tässä tapauksessa ja tässä, tässä freimaamisessa, miten Britney nähdään nyt. Mutta tota... Ja ylipäätään toi niinku koko, tämä Tavi Kevinsonin juttu on kyllä tosi hyvä, että se kannattaa lukea. Hän kertoo myös siinä, kun hän itse on ollut tämmöinen niinku nuori tekijä ja niinku niin nopeasti ollut muotivaikuttaja ja mediavaikuttaja ja kaikkea vastaavaa. Ja hän kertoo sitten siinä omasta niinku tämmöisestä raiskauksesta ja seksuaista hyväksikäytöstä, mitä mä nyt sen määrittelisin. Mutta joka tapauksessa niin, niin kertoo just siitä, että hän huomasi jatkuvasti löytyvänsä itsensä semmoisessa roolissa, jossa hänelle annettiin hirveästi valtaa tai annettiin ymmärtää, että hänellä on niin valtaa, koska hän on, hän on nuori nainen, jolla on tietynlainen asema. Mutta loppupeleissä hän itse tunsi, kuinka se valta oli koska tahansa otettavissa pois tai tavallaan, että hänellä ei ollut oikeastaan mitään valtaa. Että, 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 että sit se just ajautui tämmöisiin niin kuin ikäviin tilanteisiin just sen takia, että, että tavallaan niin kuin hänen nuoruutensa pidettiin semmoisena niin kuin valuuttavana, valuuttana ja, ja tota, ää, valtana, mitä se seistön lopupelissä ollut, koska hän oli nuori ihan vain sen takia. Ja, ja sitten sen varjolla, että hän on tämmöinen tekijä, niin sitten häntä pystyttiin niin tietyllä tavalla hyväksi käyttämään myös. Että hän oli tavallaan niin vertainen, mutta ei tietenkään ole vertainen, koska hän on nuori, jos siis niin. toinen osapuoli on vanhempi
1: mies. Ja sitten tuossa kyllä, siinä artikkelissa musta se, se Jevissä on niin hyvin kuvassa just sitä, että et, et kun usein just sanotaan, että nuoruus on niin valtaa ja nuorilla naisilla on hirvittävästi valtaa. Mutta kun toi toikin just sanoin, että itse asiassa nuoruus ei ole valtaa, vaan se on valuuttaa. Ja sit se on vielä semmoista valuuttaa, jota, jonka arvoa tai niin tavallaan käyttöehtoja naiset ei pääse määrittelemään. Musta se oli tosi hyvin.
0: Joo, se oli tosi hyvin sanottu, joo. Juontaja tota... Erja Ja sitten kun, va- sit, kun se on valuutta ja arvoa, jonka se ulkomaailma määrittelee, niin sitten se ulkomaailma määrittelee myös aika nopeasti, että koska se on niinku se hyödykkeen arvo on niinku nollilla tai että sitä ei enää ole, että eli, eli tyli siinä vaiheessa, kun sä oot mitä, en mä tiedä, 24, en mä vai, vain
1: aikaisemmin. Niin, ja sitten sit siinä oli jotenkin tota, se hyvin myös kuva sitä, että miten tavallaan, että et sitten niin naisilla on niin kun se tietty arvo ikään kuin valuuttana sen nuoruuden ja kauneuden vuoksi, mutta sitten, sit, että et myös niin kun, tavallaan, että et sekin on tosi ikävää tai mitä mä, mitä mä se sanoisin, mutta että et, et sitten mieh, miesten arvo taas määräytyy sen mukaan, että että onko heillä sitä valuuttaa, eli (laughs) eli onko heillä näitä nuoria naisia tai ovatko he haluttavia näiden nuorten naisten silmissä. Että sitten tavallaan ne miehet kytkeytyy, tai se se miehinen halun katse määrittää ikään kuin kaikkien arvoa, sekä niiden nuorten naisten, mutta sitten myös niiden miesten sitä kautta, että että millainen pääsy niillä miehillä on ikään kuin siihen valuuttaa.
0: Mm, niin just.
1: Niin. Anyways, mä, on tota, mä mietin tota Britniä äh, tämmöisestä roolimallin näkökulmasta myös, koska mä katoin, olikohan se nyt HBOlla, mä katoin dokumentin Tiger Woodsista, eli tästä mm, joo. erittäin tunnetusta, erittäin ähm, menestyneestä golfarista. Ja sit mä olin niin aika montakin käännettä missannut hänen elämästään, mutta, mutta päädyin vähän miettimään tämän dokumentin nähtyä, niin että, että tota, miksi kukaan haluaisi olla roolimalli ja mm-hmm. erityisesti sellaiset tyypit, jotka pääsee sellaiseen asemaan, jolle sitten sommitellaan tämä roolimallin viittaharteille, niin yleensä se on juuri niin, että he eivät itse edes halua olla niitä roolimalleja, vaan että heidät ikään kuin, niin kuin pakotetaan ulkopuolelta mm. siihen, tai että heihin kohdistuu jotain ihmeellisiä odotuksia, joita he eivät itse edes ole välttämättä halunneet ja näinhän, näinhän siis on käynyt muun muassa juuri Britnille ja sitten näin kävi myös Tiger Woodsille. Ja, ja, tota, ja sitten kaikilla on niinku vähän niinku omat tapansa yrittää päästä siitä roolimalli tota, leimasta eroon. Sitten mä kävin oikein vielä tutkimassa netissä, niin siellä on siis tämmöisiä päivittyviä listoja, että ketkä ovat niinku hyviä roolimalleja ja ketkä ovat huonoja roolimalleja. Sitten mä oikein niinku tutkailin niitä, että millä perusteella sinne huonoille huonolle listalle pääsee, niin siellä on siis eroavaisuuksia sen mukaan, että onko mies vai nainen, mutta mutta yhteistä molemmille sukupuolille on se, että on huono roolimalli, jos sulla on mitään mielenterveydellisiä ongelmia tai addiktioita, jotka myös ovat kytkeytyvät mielenterveysongelmiin. minusta se oli tosiaan tosi, tosi kiinnostavaa tämmöinen aika. Kyllä aika se rajaa sitten niin aika helvetisti armoton. jengiä pois. <laughs> niin, ja sitten aika tämmöinen armoton ihmiskuva. <laughs> niin. Että jos sulla on mitään ongelmia, niin saat oot huono <laughs>
0: Niin, jos sä oot niinku tasainen tylsimys, niin sit sä oot
1: niin tai ainakin että saa osaat piilottaa, ne, koska Tiger Woodsin tarinassa tämä piilottaminen piilotttamine oli aivan tärkeää. Joo, mä osata.
0: muistan lukeneet Tiger Woodsista jonkun pitkän artikkelin Vanity Fairissä, jossa puhuttiin sen että se romutti autoja petti ja petti vaimoa ja muuta vastaavaa, ja mä hän hän on kiinnostava.
1: Kyllä, ko- kyllä koska siis tota, no näissä netin minku niin näissä listauksissa niin naisille siis niin ehdoton Ehdoton ei, jos haluaa olla hyvä roolimalli, niin ehdoton ei on sitten liiallinen seksikkiys, siitä tulee sitten heti minuspisteitä. <tos> ja sit miehillä erityisesti pettäminen ja valehtelu on tällaisia, että sitten päätyy heti välittömästi näiden addiktioiden ja mielenterveysongelmien lisäksi, niin sitten sinne huonon roolimallin listalle. No niin, kiva. Ja sitten sit myös tosi kiva pieni yksityiskohta, että minusta tuli kiinnostavaa, että sinne huonoihin roolimalleihin päätyy myös, jos äh, niin kuin, tekee lähisuhdeväkivaltaa väkivaltaa tai on sen uhri. Tämä ei ole kiinnostava lähestymistä. Niin, just, joo, joo. Sehän on kiva. Ja sitten sit mä, mä oikein mielenkiintoista katsoa, että ketkä siellä hyvällä listalla on. Siellä on muun mm. muassa Taylor Swift ja Paavi. <tos> Mikä tämä
0: mystinen lista apua?
1: <tos> niitä on monia niitä listoja. <tos> no niin, mut, äh, kyllä. Ähm, Mutta ota, mistä mä nyt pitikään aloittaa tämä mun juttu, ähm, <tos> No ehkä mä oikeastaan menen suoraan siihen, mitä mä jäin niinku miettimään, koska siis sen lisäksi, että on näytetty Britney Spears-dokumentti ja sitten, että olen nähnyt Tiger Woods-dokumentin, mm. niin sitten mä oon kiinnittänyt sosiaalisen, mediassa huomiota siihen, että nyt sosiaalisen median vaikuttajat muun mielestä, ainakin mä niinku tulkitsen, että et heillä on niinku halua olla roolimalli. Ja ehkä tämä oli niinku tää mun kelaa tässä erityisesti, että et kun mä niinku mietin, että miksi ihmeessä kukaan tässä maailmassa haluaa olla roolimalli, koska emme keksi mitään ahtaampaa roolia, enkä enkä yhtään epävarmempaa roolia kuin roolimallin asema, koska sä voit menettää sen sekunnilla millä hyvänsä. No ensinnäkin, koska se on just niin ahdas, koska sun pitää olla siinä täydellinen ja siinä pitää olla täydellisen hyvä niin kuin teoissa ja sanoissa. Mutta koska me tiedetään, että helppo on sanoa jotain, mm. vähänkin, vähänkin mennä sivuun tai tehdä vähänkin jotain, joka yhtäkkiä ei, ei sit saatakaan olla tota roolimallin arvoista, mm. niin sitten se niin menettää heti. Mutta mut siis en mä tiedä, mutta sitten mä jäin niin miettimään myös sitä, että et voiko se olla myös niin, että siitä tulee itse asiassa, mitä me äsken puhuttiin, että et siitä tulee myös joku niin tavallaan sellainen valta, asetelma, mm. ja on niin kuin, koska sosiaalinen media on kuitenkin niin kuin naisten hallussa tiety, tietyllä tavalla, että naiset osaa käyttää sitä ihan mielettävän taitavasti, ja just niin kuin mm. sosiaalisen median vaikuttajat on enimmäkseen naisia tai niin kuin ne taitavimmat on kuitenkin niin kuin mun mielestä naisia, mm. jotka on myös onnistunut ikään kuin tekemään bisnestä itselleen, että onko se, halutaanko siellä olla roolimalleja siksi, koska siitä, koska Joko, että tulee tunne, että on valtaa tai että oikeastikin on
0: valtaa mm.
1: siellä sosiaalisessa mm. mediassa. Niin, niin.
0: Ja, ja sitten toi näkyy jotenkin niin, että tuntuu, että se niin kuin vielä, vielä se menee tosi kapeille alueelle, että, että siellä otetaan haltuun joku vaikka nyt vaikka vanhemmuus tai, tai sitten joku ehkä niin kuin elämäntyyli tai, tai ruoka tai joku, että se otetaan joku sellainen niin kuin tietty suht kapea alue ja sitten sillä loistetaan ja sillä niin tehdään semmoista avi, niin ihan järjetöntä duunia sen eteen, että sä jotenkin loistat sillä alueella ja oot se, se, se ykköstyyppi tai se ykkösäiti tai se ykkösfitness-ihminen tai joku, joku vastaava, joka tekee kaiken niin aina oikein. Että et se on jotenkin niin myös semmoinen
1: kilpailullinen, että mä en niin tiedä, miten kuka pysyy järjessään, jos siihen asemaan se asettaa. Niin. Niin just ehkä sen niin ahtauden takia. Sitten mä oon nyt kiinnittänyt tosi paljon huomiota niin kuin, ehkä just korona-aikana, että siellä on niin kuin, tiettyjä vaikuttajia, jotka ottaa semmoisen niin koronavalistajan roolin. Joo, ja mä en joo. nyt tarkoita sitä, niin kuin, koska vuosi sitten keväällähän siis Suomen hallitus oli varmaan tyyliin ainakin ensimmäinen, ellei jopa ainoita hallituksia, jotka levitti tietoa koronasta ja koronan ehkäisystä just vaikuttajien kautta, mikä mm. oli tietysti tosi erokas mm. strategia mun mielestä, niin kuin tämmöinen viestinnällinen strategia, ja mä en tarkoita nyt sitä, vaan mä tarkoitan äh, niin kuin edelleen semmoista sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa tavallaan valistajan mm. roolia, että se niin kuin selkeästi suuntaa sen viestin siellä sosiaalisessa mediassa, niin että sun frendeille tai et niin kuin jollekin sun omille lapsille tai <laughs> niin kuin lähipi, vaan se selkeästi se viesti on suunnattu niin kuin isommalle jengille, ja mun mielestä ne ei ole tämmöisiä yhteistyöpostauksia niin kuin Suomen hallituksen kanssa, vaan ne on niin kuin ihan omasta halusta lähtevää semmoista. Niin, mm,
0: niin, semmoistu- niin, ja toi liittyy monen muuhunkin alueeseen,
1: että
0: et, et jotenkin semmoinen, myös semmoinen tietynlainen aktivismiposeerauskin on, on alkanut jotenkin olla siellä trendikästä, ja on näistä kirjoitettukin just äh, tämmöisestä inst, insta-tavallaan näistä, en muista mikä se jutun nimi oli, mutta siinä just käytiin läpi, kun nämä Pääsi tämmöinen insta-valistaminen alkoi olla trendikästä, niin, niin, niin tota, et, jos nyt oikein kyynisesti katsoo, niin se välillä tuntui myös semmoiselta niin kuin aktivismiposeeraukselta, mutta, mutta se kuuluu myös sitten siihen rooliin, että miten siellä ollaan, että All these and Brains 2 tyylinen
1: Lähtökohta. Niin, niin, niin?
0: Se yleis- Ja sitten kun musta
1: tuntuu myös, että, en, en mä ole varma, mutta, siis, mutta mä luulen myös, että et niin kuin, tai se on tosi ro, niin rohke- mä itse, tai siis mä edelleen vaan niin mietin, että miksi ihmeessä mä niin kuin haluaisin tehdä sitä.
0: Niin, niin, koska niin, mä kyllä. tiedän,
1: että miten nopeasti sieltä pudotetaan myös ihminen, koska siis musta tuntuu, että ihmiset ei voi sietää sitä, hmm. että joku ikään kuin samanvertainen nostaa itsensä Sille. muiden yläpuolelle. Niin varsinkin, yläpuolelle. jos on tavalleen, on niin kuin,
0: tavalleen ihminen. Niin tavalla en mä mä tän, On, niin pä.
1: Emme tiedä. Mutta hieman kiinnostaa. Mutta haluan tämän toimien kertoa. Siis. Joo. Tiger Woodsista. Koska mä en todellakaan tiennyt näitä käänteitä, koska siis mua niin kiinnostaa siinä tyypissä se, että siis sehän siis rupesi pelaamaan golfia tyyliin, kun se oli ehkä kahdeksan kuukautta vanha Noin, tai just ehkä isä. 14 kuukautta vanha. Sitten se selkeästi oli sen isän brokkis ja se niin kuin tavallaan se Tiger toteutti sen isänsä unelmaa, mutta niillä silti oli niin kuin läheiset välit. Itse asiassa me puhutaan tänään Vivian Goonikin Gorn, toisissamme kiinni kirjasta ja nyt ystäkin mulle tuli mieleen, että tuossa oli vähän niin kuin isä ja poika. Just. Suhde, joka oli vähän saman tyyppinen, että, niinku tavallaan, että se oli sekä niinku tuhoisa suhde, että, että siis rakkaussuhde. Siis koska, koska ne oli kuitenkin niin mielettömän läheisiä. No anyway, nyt ei ole se mun pointti, mutta siis se Tiger pelasi ihan tosi tosi niinku vauvasta asti golfia ja sitten siitä tulikin niinku maailman paras. Mutta siis se oli tämmöinen, niinku, no sä tiedät sen tyypin, niin sen mm. Imagohan on tämmöinen niinku aika nört. Joo, joo. mä sanoisin jopa niinku aseksuaalinen, musta se ei no. ole mikään niinku mm. seksuaalinen uros missään mm. nimessä, vaan siis se on semmoinen niinku, no golfin pelaaja, ei, niinku, niin. Niin. se niinku oikeastaan summaakin mun mielestä äh,
0: kaiken. Kyllä. Ja
1: sitten se oli tää, tää niinku supergolfari, joka sitten rakastuu tämmöiseen sievään ruotsalaisnaiseen Eeliniin ja sitten perustaa perheen. Ja sit sillä on se mielettömän puhtoinen imago ja sit se saa ne järkyttävät niinku ihan siis järjenvastaiset sponsorisopimukset. Ja tota, mutta mut sitten niinku tava, tavallaan mun mielestä kiinnostavinta siinä on just se, mitä säkin äsken sanoit, että ahaa, nyt hänestä tuli kiinnostavaa, kun sit löytyykin joku toinen puoli.
0: Mm-hmm. Koska se
1: ihan selkeästi oli vaan niin ihan totaalisen pihalla siitä, että kuka hän siis oikeastaan on. Yeah. Eli sit se a- ajautui vähän tämmöisten niin pahojen poikien eli – on tota Michael Jordanin jengiin. Sitten ne kävi jossain Las Vegasissa. Sitten, sitten sillä oli siis niin kuin naissuhteita mm. paljon. Se niin kuin ilmeisesti pokasi siellä Las Vegasissa. Eri paikoissa se niin kuin naisia, mutta se oli edelleen siis nörtti. Että se, mitä se sai aikaan niissä naisissa, ähm, niin ei ollut, ei ollut siis se, että sitten ne oli vain jotain yhden yön suhteita ja that's it. Mm. Vaan se jotenkin niin kuin onnistui sillä niin nörtti-imagollaan Vakuuttamaan ne tosi monet naiset siitä, että heidän suhteessaan on jotain erityistä. Et siis, et se, niin kuin se oli minun mielestä niin kuin ehkä kaikkein kiinnostavinta, koska toista on aika tuttu. Sitten mm. meillä on niin tämä mielettämän rikas niin kuin, ähm, ja vaurasta elämää elävä urheilija mies, äh, ja sitten se, sit se käy lasvekasissa vegasissa, ja, ja sitten silloin jotain hirveästi suhteita, mutta siis kiinnostavinta siinä oli mielestä se, että sitten ne naiset niin kun, ne niin kun itki sitä, että siis jopa nämä, niin nämä ei siis hänen vaimonsa, vaan ne muutkin naiset oli silleen, että minä luulin, että minä olin ainoa hänelle. <tos> <tos> Eikö se kiinnostavaa? On. No, mutta ei, se oli ihan, mutta siinä oli <tos> ehkä niin kuin myös niin ihan superkiinnostavaa se, että miten se pystykin. tai siis kyllä mä ymmärrän sen tosi hyvin, että sit se se täysin puhtoinen imago, niin yhtäkkiä se olikin niin kuin sit, se sen kaksoiselämä olikin jotain aivan muuta. Ja, aivan. ja mun tulkinta sen dokkarin perusteella oli vaan se, että se ei vain niin kuin yksinkertaisesti tiennyt, kuka se on. Tosi mä veikkaan, että se oli hirveän nörtti kyllä oikeasti, mutta siis se ei tiennyt, kuka se on ja sitten se, sit se halusi olla jotain aivan muuta kuin mikä se sen imago on.
0: Niin, niin,
1: no, niin, niin. se joutui siitä ja muistaakseni se joutui, mikä on tavallaan, siis onhan se myös yleisesti kiinnostavaa, että jos jollekin tyypille syydetään sillä ei mielettömiä sponsorirahoja, niin, niin. Mm. niin silloin on niin kuin, yleisesti kiinnostavaa myös tietää hänen kaksoiselämästään. Mm. Et, niin ja, ja eiköhän nyt ole kuitenkin kokenut tämmöisen kunnianpalautuksen näiden
0: ryttyjen jälkeen, että, tai siis en tiedä, oliko hän koskaan mitenkään tälleen paaria niin millään
1: lailla, mutta eikö taas... no, oli hän itse asiassa... No niin. itse asiassa oli ja sitten hän okay. itse asiassa ajautui siis semmoiseen, hänen siis mun se, se dokumentti ei ollut siinä mielessä hyvä, että siinä olisi loppua kohteen yritetty rakentaa väkisin siis tarina ja ikään kuin yritetty saada, tiedä tämän dokkari että siihen on mm. pakko saada joku ikään kuin ö, loppuyhteenveto ja siinä päädyttiin tämmöiseen positiiviseen Loppuyhteenvetoon, että sitten Tiger Woods palasi tauon jälkeen Kentille. Siis hän oli, siis hänkin oli siis addikti, että hän käytti mm. erittäin voimakkaita uunilääkkeitä ja, ja jotain mielenterveys, tai siis tämmöisiä rauhoittavia lääkkeitä. Mm. Ja siis hänet pidätettiin, kun hän ajo jossain lääketokkurassa ää, Kaliforniassa. Vai mm. oliko se Floridassa, en muista, no, kuitenkin, ja siis, ja siis se oli niinku ihan seikas, ja se oli ihan niinku tosi pohjalla. No sitten hän palasi kentille, ja se dokumentti loppu siihen, ja oli silleen, että se dokkari ikään kuin, niin kuin antoi ymmärtää, että, että loppui hyvin, kaikki hyvin, niin mutta siis tyyliin sille ehkä muutama päivä sen dokumentin ilmestymisen jälkeen, Taiko Woods ajoi siis, mä en tiedä luvitse itsenä uutiset, mutta hän siis ajoi kolarin Aha, Los Angelesissä. En. No siis tosi pahan kolarin, että hän siis ajoi jotain ilmeisesti ylinopeutta ja hän siis ajoi tieltä. Mun mielestä eri, joutui siis erittäin pahaan auto-onnettomuuteen ja hänet vietiin sairaalaan. Ja hän Okei. kyllä selvisi siitä, mutta et siis tavallaan toiki viittaa vaan silleen, että se oli tosi surullinen, siis suoraan dokkari. Että ei sitten tullut mitenkään sellainen olo, että hänen niin elämänsä että... on nyt sit kunnossa. Että... Niin, niin, niin just. Niin, niin. Mutta tota... no, mut mä vielä... Vielä tota mietin tosta, sit, sit kun mulle tuli just mieleen se, että se vielä, että et kun tavallaan kun mä just sille, että kuka ihme haluaisi olla roolimalli, niin mm. mulle tuli, tuli mieleen tota toi ä, sitaatti, jota, jota mä en ole nyt ihan varma, että onko tää kuitenkaan Lars Nureenin sitaatti, mutta kun mä että tämä ruotsalainen dramaturgi on sanonut näin ja onko mä sanonut tän joskus jossain jaksossa? En minä tiedä <laughs> <Muulta kysyy. laughs> mut kuitenkin, mut siis Lars Noren, joka siis kuoli juuri hiljattain tässä alkuvuodesta, niin hän on mielestäni sanonut näin, että vihattuna olet vapaa. Okei, okay, joo, joo, niin, niin. Et sä, tota Mun mielestä se ajatus on ihan sairaan hyvä mm. ja sen takia, se, koska mut kun roolimallina sä et niinku tavallaan voi olla vihattu, eli se tarkoittaa, että sä et niinku, ole vapaa.
0: Niin, 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 niin. niin. Niin, mutta meillä on tarvella rakastettuja, eli vangittuja. No mutta jos me nyt ruvetaan laskettelemaan tähän meidän jakson kirjaan, eli Vivian Gornikin toisissamme kiinni, niin sitä enemmän tuli mieleen, kun se jotenkin sopii tähän hirveän hyvin, kun mä oon nyt Netflixin Kuvittele olevasi kaupungissa sarjaa, jossa siis Fran Leibovitz kertoo ohjaaja Martin Scorseselle totuuksia elämästä ja, ja siis Suoraan sanottuna se ei ole niin hyvä, että mä oon jaksanut katsoa sitä oikeastaan kokonaan, että mä oon katsonut sitä kolme jaksoa, mutta siis ehkä niinku ilahduttaminta siinä, siinä niin kuin, ja miksi se tuli nyt mieleen tässä ennen Vivian Kornikke on se, että siinä hän niin kuin on tämmöinen, hän on 70-luvulla muuttanut siis New Yorkia, toiminut siellä muun muassa taksikuskina. Johanna, muistatko sun, sun <laughs> se toiveammatti jossain vai, vai pitäkö sinulla olla Berliinissä taksikuskina, mä en muista. Kyllä. <laughs> niin, niin, tota, hän... hän Kertoo siinä, niin kuin tavallaan on tämmöinen niin kuin haastateltuna Martin Scorseselle, Scorseselle ja Jumalan sekoilen, hän siis kävelee pitkin New Yorkia ja on se <tos> niin kuin, New York-hahmo ja, ja pyörii siellä ja vähän niin kuin tässä meidän jakson kirjassakin tapahtuu, mutta siis tämä Fran Lebois herätti musta kaikenlaisia ajatuksia, kun tota ensinnäkin niin kuin, tässä oli ilahduttomia, että tässä oli se, että tässä on niin kuin, no, siinä on Martin Scorsese ja ne ovat tietenkin vanhoja ystäviä niin poispäin, ja Scorsese on hyvin niin kuin aulisnauramaan Fran Levoitsin jutuille, mutta siinä on kuitenkin hauska se asetelma, että siinä on vanha, mä en nyt tiedä kuinka vanha hän on, varmaan 78 80 Niin, jotain. <sus> <sus> ja hän, hän sille niin kuin kertoo juttuja, ja sitten Ma, niin kuin Martin Scorsese ottaa sen niin kuin sen, kikattavan naisen rooli. Se on siinä koko ajan niin hehehehe, ja käkättämässä ja nauraa kaikille, mitä Fran sanoo, koska hän haluaa myös olla tietenkin hyvä yleisö siinä ohjelmassa. Ja, ja siis tietyllä tavalla on niin kuin, hän on tämmöinen änkyrä ja hän on hyvin tämmöisiä aika vanhanaikaisiakin juttuja, mutta että tietenkin ne perustuu aika paljon siihen ajatukseen, että helvetti on toiset ihmiset, mikä on niin aina hyvä ja hauska lähtökohta mun mielestä komiikalle. Ja, ja tota... Mutta sitten sen Franin kautta jotenkin alkoi miettimään taas tätä niin vanhenemisasiaa ja just tätä, että, että helvetti kun just tommoset roolimallit on, tai esikuvat, tai roolimalli on ehkä väärä, väärä sana, mutta just tommoset niinku vanhenemisesikuvat on edelleenkin niin harvassa, vaikka tulisi, niinku, että niitä alkaisi jo olla, että kun koko ajan huomaa enemmän ja enemmän samastuvansa niihin niinku, vanhoihin naisiin ja niihin äiteihin ja niihin mummoihin jossain niinku tv-sarjoissa tai, tai tuota kirjoissa tai muissa. Ja, ja sitten jotenkin oudolta, niin oudolla tavalla on niinku alkanut tulla semmoinen, että että ei helvete, että mä niin kuin jotenkin niin, että mä en enää jaksa mitään uutta enkä muutosta. Jotenkin sellaista, että kun tämä Fran koko ajan tässä tilittää jostain niin kännykästä ja muista, mutta kyllähän myös sanoo myöntää, myöntä, että hän on syntynyt eri maailmaan. Että ei hänen niin kattaa tajuta vaikka jotain iPadia tai muuta vastaavaa tai, tai puhelinta ja, ja sosiaalista mediaa. Mutta kun minä että mä itse ollut aina innostunut kaikesta uudesta, mutta nykyisin niinku, en jaksa innostaa mistään uudesta. niinku ahdistaa kuulla jostain niinku uusista sosiaalisen median clubhouseista tai muista vastaavista, tai joku TikTok, on mulle myöskin jo liikaa. Että tulee sanoa, että ei, nyt, nyt musta on tullut siis tämmöinen ihminen, joka niinku suhtautuu epäilevästi ja penseästi kaikkeen uuteen. On se sitten joku niinku teknologinen juttu tai, tai joku, joku, en mä tiedä, trendi. Et se on jotenkin niinku masentavaa. Sitten yrittää miettiä, että miten tässä niinku pitäisi olla vanha. Ja, ja jotenkin niinku, en tiedä. Tämä varmaan liittyy jotenkin siihen, että syntymäpäivä on taas lähestymässä tai jotain vastaavaa, mutta jotenkin on hankala. Ja sit mä olen lopettanut sen kuosauksenkin, että pituttaa et myös oma naamataulu peilissä.
1: Se <laughs> Sitten on vain kolme viikkoa aikaa. No, en, mä en, mä en no, syyllistä. No, sen mä huono, pari Mutta siis viikkoa. mun on pakko sanoa tähän väliin, että nyt mulle tuli huono oma tuntu, kun mä sanoin äsken, tosi vanha. Kun mä luulin, että se tarkoittaa että sitä Martins Korsiisia. Jostain syystä mulle tuli nyt, että sä, sä saat sanoa no, myös
0: Fränistä, ne on molemmat tosi vanhoja.
1: <laughs> se on totta, miksi mulle tuli huono omatunto? Niin, Varmaan niin. mä jotenkin kerrostajan ajattelen, että naisesta ei saa sanoa, että tosi vanha. Niin Mut juuri voi näin. Sanoa. Ei me
0: voida sille mitään, me ollaan... Me ollaan tämän hapatuksen uhreja. Mutta joo, ja siis niinku ylipäätään se, että mitä vanhempi se on, niin siihen hauskempaa se on, että se Fran saa sen, sen tilan ja, niinku, että, ja että hänen jutuille nauretaan, koska vanhat naiset nyt yleensä siivotaan
1: johonkin mäkeen. Mutta joo, näin. Mutta siis mun mielestä toi on hyvin hankala, tää tasapainottelu sen kanssa, et, koska niinku kumpi on siis tavallaan nolompaa. Onko niinku nolompaa äm, ikään kuin suosiolla vanheta ja luopua jostain tämmöisestä niin muutosnopeudesta. Se ei välttämättä automaattisesti tarkoita muutosvastarintaa, vaan ehkä se on sit jotain silleen, että ei jaksa lähteä siihen muutosnopeuteen mukaan. Niin. Vai onko vielä nollompaa siis se, että sitten sulla kuitenkin on se joku ä, lippis väärinpäin päässä ja, ja, sit, ja sitten sä oot ekana siellä, voi ei mä unohdin nyt sen äänipalvelu, Slab sosiaalisen houses. median... Niin, joo. mä unohdin sen himenkin. No niin,
0: no mä, yes, mä... Voi joo,
1: no.
0: Niin, mä luulen, että se riippuu vähän, että mistä se tulee. Tuleeko se semmoista paniikista pysyä mukana vai jostain, niin kuin? en mä tiedä. Mutta sitten toisaalta, niin tämä on vähän myöskin tämä pandemian vuosi, että kannattaako tästä tehdä mitään johtopäätöksiä itsestään, kun kaikki väsyttää ja kaikki tympii. Mä en halua tietää yhtään mistään mitään ylipäätään. Mä haluaisin vaan elää jossain pumpiossa ja sitten joku tulisi kertomaan, että nyt kaikki on ohi, tule ulos Ehkä tässä nyt ollaan vielä menossa mukana, eli ei olla. Mutta siis niinku. Mut sitten mä myös huomannut, että tämän 40 jälkeen niin huomaa, että niinku omissa niinku, ä, alkaa olla niinku ikätovereissa vähän tällaista tendenssiä, että suhtaudutaan kyllä aika, niinku, jos miettivätkö jotain kulttuurikeskusteluja tai muuta vastaan, niin suhtaudutaan kaikkeen uuteen tai johonkin vähän semmoiseen, vähän silleen, että Tietyllä tavalla aika epäilevästi ja vähän silleen, että kyllä meistäkin hyviä tuli, vaikka ei meille annettu tällaista vapautta ja lupaa tehdä näin ja näin tätä tämmöistä perusargumentaatiota. Sen mä oon huomannut ja onneksi mä nyt siihen ainakaan vielä syyllistunut, mutta varmaan ihan kohta on myöskin <tosilta> vastustamassa kaikkea uutta kulttuurista keskustelua. En
1: tiedä. Niin, tota, tästäkään mä en muista, voi olla, että mä tästä puhunut aiemmin. Siis mä en niin kuin oikeasti muista, mistä me ollaan puhuttu. Meidän no mutta mutta... mäkään
0: muistan, Mulla niin mä sinänsä kun... <laughs> ei ole. Jo, voidaan vaan jatkaa puhumista. Kuulijat kaikkoa, mietin, että li... me puhutaan.
1: <laughs> että li... voiko se liittyä tuohon niinku, yli nelikymppisyydessä siihen, että sä haluat niinku, tavallaan ennen kuin joku ehtii haukkua sua nykyään boomeriksi, mm. aiemmin se oli kyllä keskikäinen, mm. niin sit sä niinku, tavallaan haluat sanoa ennen, Aivan. Ennen sitä haukkuma-sanaa, että hei mä tiedän itsekin, että mä olen niin kuin auttamatta sille pihalla, kun mä niin. mietin sitä ennen kaikkea siis niin kuin täti-käsitteen Joo. kautta, mm. koska me tiedetään naistyyppi, joka, joka jossain vaiheessa tietyn ikäisenä rupeaa nimittämään itseään niin kuin tädiksi mm. ja tarkoittaa mm. sitä sillä niin kuin tavallaan semmoista seksuaalisesta vallasta luopumista ja tavallaan tarkoittaa semmoista niin kuin sek- myyttä tietyllä tavalla. Mm, mm. Ni niin mä oon miettinyt, johtuuko se siitä, että, että ne naiset niin kuin tavallaan, ne ei halua, että, että niitä pidetään tyhmänä, mm, <laughs> niin kuin, et, niin. vaan että et sille että ikään kuin ne ei tajuaisi itse, että heidän seksuaalinen valta on hiipumassa, ja vaan niin että näin. ne haluaisivat heti ekaksi sanoa, että hei mä tiedän kyllä, että missä mun niin kuin asemani on mm. tässä seksuaalisen vallan. Tai valuutan pitäisikö tänään sitten kuitenkin sanoa niin. Niin kuin hierarkiassa. Että mä tiedän, että mä en ole siellä kärkipäässä. Eli mä tiedän, että mä oon niin kaikkien silmissä joku täti. Musta se on niin. hirveän rasittava tapa, jos mä sanon ihan suoraan. Mm. Mutta ehkä myös se, että miksi mä pidän sitä rasittavana tapana, ehkä se niin kuin osuu itsessä johonkin niin kuin pahimpiin pelkoihin tai niin. muuhun.
0: Niin, niin, niin. niin. on totta. Et ehkä
1: sitä sen takia pitää... Niinku rasittavana, koska sitten on silleen, että niin itsekinhan ajattelen noin.
0: Niin, niinpä, niin. Mutta jotenkin se on, tojon surullista, mutta sitten on myös surullista just tää tämmöinen, että pitää alkaa vähän pyydellä anteeksi sitä, että en mä varmaan enää oikein ole mukana, koska mä oon vanha ja niin poispäin. Mutta väsymys on silti kaiken voitto. Sitten mä oon nähnyt hirveästi unia kaikista vanhoista heiloista tässä viime aikoina, että mä en tiedä mikä tässä kausi mulla on ollut meneillään, mm. mikä tämä juttu on. Että tää on jotain tällaista niinku taas. Mä luulen, että se liittyy tähän syntymäpäivään joka tulee niin. ensi kuussa, koska se alkaa sitten, taas. Ja sit voitaisiin
1: aloittaa puhtaalta pöydältä. Mut, niin, siltä se kuulostaa, mutta toihan mm. kuulostaa ihan siis tota, siltä, että toihan kuulostaa ihan Vivian Gornikilta.
0: Niin, kyllä, kyllä. Ja siis tässä, tässä tosiaan tässä niinku Fran Lebovitsissa hän kävelee ympäri New Yorkia ja niinku, Vetelee siellä ja tässä niin Vivian Goringin kirjassa on tämä mahtava kehys, että se alkaa sillä ja se palaa aina siihen, että tämä, tämä Vivian, voimme nyt ehkä sanoa Vivian, koska tämä on muistelma, mm. niin kävelee siellä New Yorkin kaduilla äitinsä kanssa ja, ja tota, se on kauhean viehättävä kehystä tälle tota, tarinalle tai kirjalle. Mutta haluatko sä, koska sä, sulla on kuitenkin ollut sormet näppistä tämän kirjan kanssa, niin vähän kertoa, että mistä kirjasta on kyse?
1: Joo, tosissaan ää, Vivian Gornik on siis yhdysvaltalainen kirjailija ja ennen kaikkea niinku muistelmakirjailija ja hän yleensä korostaakin itse sitä, että et hän kirjoittaa siis muistelmia ja hän on hyvin niin ylpeä tästä muistelmakirjailijan tittelistä ja hän on itse sanonut, että kaikki muistelmakirjailijat eivät ole kirjailijoita mm-hmm. <laughs> ja se ajatus pitää sisällään sen, että hän kyllä on muistelmakirjailija ja hän todella on siis kirjailija. Niin kuin, siis tyylitteliä, voisi sanoa näin. Tämä kirja oli siis ää, hänen läpimert- läpimurto Mä en itse asiassa muista, että oliko tämä hänen ensimmäinen julkaistu teoksensa, mutta teoksessa... niin se ollut, mutta ainakin... Niin, ainakin niin mulla on myös vähän semmoinen, että tämä saattoi niin. olla jopa hänen esikoisteoksensa. Tämä on siis ilmestynyt 80-luvun lopulla mm. vuonna 1987. Ja tässä hän oikeastaan niin summaa elämäänsä, niin tietystä aika tarkasta näkökulmasta. Mä itse ajattelen, että tämä on niin ihan loistava kirja mun mielestä naisista. Mm. Ja, ja se johtuu ehkä siitä, että tämä kirja niin tavallaan, tavallaan tässä kirjassa naiset on sellaisia, niin kuin nais, naisten kerrotaan olevan. Mm. Mutta sitten sit tämä kirja osoittaa, että naiset ei ole yhtään sellaisia, kun sanotaan, että naiset on. <laughs> siis jotenkin, tämä niin onnistuu niin olemaan tosi todellinen, mutta sitten tämä onnistuu myös purkamaan aika lailla niin kuin stereotypioita mm. naisista. Ähm, ja sitten sit tässä on mun mielestä vielä tyypillistä se, että tässä ei niin kerrota ihan kaikkea. Tässä jää aika paljon semmoiseksi niin just mahtavalla tavalla niin mysteeriksi. Mm. Että Gawnik ei missään nimessä lähde niin avaamaan kaikkea alusta loppuun asti. Ja niin kuin äsken sanoit, tämä siis kehyskertomus on se, että tämä Vivian Gornik, joka on tässä kirjoittamisetkellä ehkä vajaa 50 tai noin 50 niin hän kävelee äitinsä kanssa New Yorkissa Manhattanilla ja sitten he palaavat ajasta taaksepäin aikaa, jolloin he asuivat vielä Bronxissa ja semmoisessa tietyssä bronksilaisessa kerrostalossa. Ja se on melkein niinku vähän vähän sadunomainen paikka se kerrostalo, koska sitten tämä yeah. Koonic siinä niin esittelee tällaisia erilaisia tämän kerrostalon henkilöhahmoja, jotka ovat olleet hyvin tärkeitä niin heidän, heidän elämässään, erityisesti siellä bronksissa. Mutta, mutta sitten tämä Vivian siellä New Yorkissa, New Yorkmaisen tapaan välillä myös törmää myöhemmissä elämänvaiheessa näihin mm, mm. naapureihinsa.
0: Joo, ja, ja siis ennen kaikkea tämä on niin tytär suhteen tämmöinen niin kuin ruumiin avaus. Että tämä on ihan niin loistava, loistava kuvaus sellaisesta suhteesta, johon niin vaikea liittää sanan rakkaus, vaikka se tietenkin on siellä, koska se suhde on vaan niin hapeto ja niin kiihkeä ja niin, niin ongelmainen ja ristiriitainen. Ja, ja niin kuin tämä Vivian Kornin kirjoittaa, että tässä suhteessa jommalta kummalta menee vielä henki. Että et se on niin semmoista alituista... Niin ristivetoa ja ristiriitaa ja riitaa ja, ja muuta vastaavaa, et, et niinku ihan loistavia. Tulee mieleen monet, että tämä kirjahan oli yhtenä käynnistämässä tämmöistä niinku muistelmabuumia Jenkeissäkin, ja sieltä on tullut paljon tämmöisiä niinku ongelmallisten perhekuvausten muistelmia, mutta kyllä tämä on niinku ihan, ihan niinku ylivertainen tässä, tässä suhteessa, koska tällä tällä on jotenkin niin mahtava tyyli, semmoinen kauhean niinku, aika semmoinen riisuttu ja toteava Mutta jotenkin niin on point, että tässä ei ole kyllä turhia lauseja tässä kirjassa. Jokainen lause on jotenkin
1: mietitty. Ja Ja sitten sen katse ihmiseen tässä on ehkä myös se, mikä tekee minua tosi suuren vaikutuksen, koska se antaa niiden ihmisten olla sellaisia kuin ne on, mikä on tietysti non-fiktiota kirjoittavalle. No kyllä se on yhtä lailla myös fiktiossa tärkeää, että sä annat ihmisten olla omia itsejään, etkä siis sinänsä lähde niin kuin tavallaan parantelemaan heitä, niin kuin, tai tekemään heistä parempia ihmisiä, kun he ovat. Siis totta kai tämä on stilisoitu teos, että totta kai että tässä niin kuin, hän on tehnyt heistä myös henkilöhahmoja, mutta mä uskon, että, että, nämä, että tämä on siis tosi todenmukainen, että tämä on kuitenkin niin kuin, on ikään kuin totta tällaisena mm. niin stilisoidussa muodossaan. niin. niin. Mutta, mutta mä niinku mietin tota tätä suhdetta tässä kirjassa just, jonka niinku varassa kaikki tässä kirjassa on. Että vaikka tässä itse asiassa Vivian Gornik käy läpi just miessuhteitaan ja niinku tavallaan puhuu, kun hän käyttää sanaa rakkaus, niin hän usein oikeastaan viittaa sillä just niinku naisen ja miehen väliseen heterosuhteeseen, mm. mutta, mutta et se milloin hän ei käytä sitä sanaa, rakkaus, niin mä kuitenkin ajattelen, että hän kuitenkin kuvaa tai siis näyttää rakkautta. Eli just sitä äidin ja tyttären välistä rakkautta, että vaikka tämä on niin tosi, tosi kiivas tää suhde ja hyvin niin konflikteja täynnä, mutta mun täytyy sanoa, että mä olin kuitenkin niin jollain tavalla tosi jopa ehkä kateellinen siitä sen Vivianin ja sen äidin suhteesta, koska mm. ne kiistat kuitenkin siis on, on niin tosi läheisiä tässä kirjassa, koska ne kertoo, nehän kertoo siis toisilleen ihan valtavasti asioita. Mm, niinpä. Tai en mä tiedä, kiinnit, kiinnitit se siihen huomiota, mutta kun ne niinku jakaa, ne niinku puhuu esimerkiksi seksistä tosi paljon, sitten mm. ne, ne niinku, ähm, äh, Puhuu niin tekemistään aborteista sitten. Sitten esimerkiksi Vivianilla on niin myöhemmässä elämänvaiheessaan, hän siis on kerran naimisissa, mutta sitten sen jälkeen hänellä on pitkä varmaan kuuden vuoden suhde semmoiseen naimisissa olevaan mieheen.
0: Mm.
1: Joehin, niin sitten se Vivian kertoo senkin sille äidilleen. Sitten Joo. se äiti kertoo sen eteenpäin koko suvulle, mut, mut sit, eli, eli se on ni, niinku mielettömän tämmöinen avoin se suhde, mutta, et, mutta et sitten siinä on niin tosi paljon rakkautta, kun siinä on ihan tosi liikuttava kohta, jossa, jossa se äiti sitten kuitenkin niin varoittaa sitä tytärtään, että, että sen tyttären ei kannata mennä tämän rakastajan kanssa naimisiin. Mm.
0: Ja, ja siis mä oon ihan samaa mieltä, että tässä, tästä tuli vähän kateelliseksi, koska tässä on sellaista läheisyyttä ja, ja just sitä, että sitten niin mikään asia ei ole tavallaan Tämä ei ole sellainen perinteinen perhetarina, että asioita vaietaan ja on se joku häpeä ja joku mystinen asia, josta ei vain puhuta, koska kaikista puhutaan ja puhutaan ehkä liikaakin ja, ja se revitään auki ja niin poispäin. Mutta tässä on vain niin, niin, tämä osa tuo näiden niin äidin ja kesku, äidin ja tyttären keskustelujen kautta, usein pelkän niin dialogin kautta, mutta sitten sen oman niin tyttären niin pään sisäisen maailman kautta sen, sen suhteen näkyväksi, että että tota, heillä saattaa olla tosi semmoista niin kuin suorasaanaista ri- riitelyä. Silleen, niin kuin, tässä on yksi kohta, silleen, että äiti sanoi, että kaikenlaisen läpi olen minäkin elänyt, äiti huokaisee. Sinä et ole elänyt yhtään minkään läpi, minä vastaan. On sinulla jumalauta otsaa, hän huutaa. Sanoa minulle noin, hiljaisuus, suuttumus, erillisyys. Yllättäen hänen ilmeensä kirkastuu ja hän sanoo, Tiedätkö, mitä kotijuusto maksaa nykyään? Et kuule usko. Yli viisi dollaria kilo. <tos> sitten, että, on että just sellaista jatkuvaa, että se saattaa olla valtava leimahdus ja sitten mennään taas tavalliseen. se tavallaan kuuluu äidien ja tyttären suhteeseen, se jatkuva riitely. Ja sitten se myöskin semmoinen, tavallaan se, se pettymys myös siihen, että se suhde ei koskaan voi olla sellainen kuin se tytärkin tai äitikin toivoo. Että joku on kuitenkin niin vaikeeta, että sitten siellä haluttaisiin haudata tämä jatkuva erimielisyys ja jotenkin löytää semmoinen yhteys, mikä on siellä
1: koko ajan, mutta se hautautuu aina johonkin vanhoihin kiistoihin ja muuhun. Ja sitten ehkä toi, no toikin kohta, minkä sä luit, niin sitä siis tämä kirja on myös niinku todella, todella hauska. Mm, siis mm, että, mm. ja se osittain liittyy siihen, että miten se kuvaa ihmisiä, koska se, niinku, no se, on, se on jotenkin niinku tarkka ja sitten se on niin taitava käyttö, että se on, se on niinku tavallaan sille melkein niinku koomikon tekstiä mm. välillä. Mm. Sitten dialogit on sairaan hyviä, Mut siis, mutta vielä toi kohta, minkä sä äsken siterasit, niin sehän liittyy myös siihen, että et siinä niiden suhde oli jo vähän niin parantunut, et, mm. jos mä oikein muistan,
0: Kyllä, niin
1: että silloin aiemmin ne tavallaan niinku vaan tappeli, eikä tullut sitä kotijuusto niissä keskusteluissa, mutta sitten se kuvaa myös niin sitä äidin tyttären suhteen muuttumista, että miten sitten, kun se tytärkin on keski-ikäinen, mm. niin sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä se ei enää hiilykään niin paljon siihen äitiin tai että se yhtäkkiä se just saattaakin saada se keskustelu yllättävän käänteen, että sitten ne sitten niin tavallaan ohitetaan ne konfliktit tosi paljon nopeammin. Ja se jotenkin ehkä kirjoittaakin se Gornik tuolla sillee, että se oli se tapa, t- miten ne oli tottunut keskenään olemaan ja ne niin mm. tavallaan tiesi, että se tulee ikuisesti myös olemaan se, ja silloin kun sä totut siihen, että ne konfliktit on, niin sittenhän sä voit ruveta puhua siitä juustosta niin seuraavassa hetkessä.
0: Niin, niin, ja se on vähän siis... totuttu
1: tapa keskustella myös, että
0: se leimahtaa niin, yhtäkkiä. Siis...
1: Ja sitten vähän, no
0: <laughs> palataan niin.
1: niin, ja sitten kun, jotenkin mä niin kun myös mietin, mietin vielä sitä, että miten... Tota, tai siis mä haluaisin aikaistaan kuulla, että sen samalla tavalla, koska mulle kuitenkin tuli sellainen olet, vaikka se aika armottaa sitä äitiään siinä niin ruoti, mutta se on kuitenkin niin kuin tosi rakastava katse ja mm. perustan sen sille, että mä rakastan sitä äidin hahmoa. Mm. Niin aivan, kyllä, kyllä. Joo, musta must se on niin kuin aivan, siis maht- vaikka se on niin kuin ihan sairaan rasittava, mm. kun sehän on just sellainen, siis sellainen äänkyrä, jolla on todella mustavalkoiset mielipiteet niin. ja just jolla on niin pakkomielessä sanoa joka ikiseen asiaan joku mielipide. Mm. Ja sitten se Vivian Gornick vielä kuvaa sitä, että, että jos siellä ihan alkupuolella sitä kirjaa, että, että miten niin kuin, hänen silmissään se äiti niin kuin nosti itsensä muiden yläpuolelle. Sitähän se on, että jos, mm. jos hänellä on mielipide joka ikiseen asiaan, siis myös ihmisten ihmissuhteisiin tai mihin tahansa, niin sehän tarkoittaa, että sä niin kuin nostat ikään kuin itsesi muiden yläpuolelle, jotta sä voit niinku arvioida ikään kuin heidän elämänsä. Mut siis, ja siis tuommoiset piirteet ajaa mut yleensä niinku elämässä hulluuteen, mm, että mm. niinku, et se ajatella niinku ihan valtavasti. Mm. Mutta, mutta sitten niinku, se äidin hahmo oli vaan jotenkin, varmaan siis myös siksi, koska se oli niinku, kuitenkin myös äh, niinku tavallaan sen äidin vaikeudet oli myös kuvattu niin avoimesti, että se niinku, Koit empatiaa sitä äitiä kohtaan ja niin kuin, tai ajattelen, niin kuin tuota kirjaa lukiessa koko ajan, että elämä on niin vaikeaa mm. Ja sitten jossain vaiheessa Vivian Kooni kirjoittaakin, että elämä on vaikeaa. <sum> niin, niin, aivan.
0: <sum> Mutta toi, toi on hyvä, hyvin sanottu, että et et tästä äidistä on pakko pitää, koska se on kuitenkin tosi rakastettavana nähty hahmo, vaikka se nähdään ihan kokonaisena hahmona ja se vaikuttaa. Hyvin raskalta tapaukselta, mutta kuitenkin se katse on rakastava loppupeleissä. Ja siis tässä äidissähän on, niin se tuodaan hyvin pienissä sivulausissa esiin, että äiti oli joskus halunnut mennä töihin, mutta sitten tämä Viviani isä oli sanonut, että miksi mennä töihin. Ja hän sitten niin huushollasi siellä ja hän oli aivan ylivertainen tämmöinen niin kodin tekijä. Ja sitten kun häntä ihalti häntä tästä taidosta, niin hän oli vähän silleen, että no kuka tahansa voi tehdä tätä. Mutta sitten hän niin luki kaiken. Mitä tämä Vivian sitten myöhemmin, kun hän itse meni tämmöiseen niin city Collegeen, johon kaikki tämän työväenluokan lapset meni, että on siinä mielessä myös tämmöinen kiinnostava luokkaromaani ja sitten kun tämä tytär alkoi opiskella ja sitten hän, hänestä tuli kriitikko ja niin poispäin ja hän sitten aina toi tälle äidille kirjoja, niin se äiti luki aina kaiken, mitä se tytär toi ja oli kauhean intohimosta suhtautui niihin ja sitten se tytär niin odotti kauheasti, se halusi kuulla sen äidiltä, koska se vei sillä aina kirjoja, jotka merkitsi sille itselle paljon ja se koki hän hirveän pettymyksen, jossa äiti olikin jotenkin silleen, ei tämän ihmisen elämä ole verrattuna mitään mitä minun elämääni, että minä se vastaan elänyt kaikenlaisen läpi, niin kuin hän tässä kirjassa pitkin matkaa sanoo. Ja eli eli tämän, tämä, koska niin tavallaan muitakaan mahdollisuuksia on, ei ole ollut, niin sitten tämä äiti on tavallaan omistautunut niin vahvasti semmoiseen perinteiseen naisen rooliin, että hän on omistautunut rakkaudelle ja hän on niin Haluan olla ylivertainen siinä esimerkiksi hänen suhteessaan mieheen. Eli hänen avioliittonsa oli niin kuin ylivertaisen onnellinen. Ja hän niin oli siinä, niin kuten tämä Vivian Kornik kirjoittaa, niin hän oli sillä tavalla se poikkeama siinä Bronxin kerrostalossa, koska jokainen muu avioliitto oli siellä onneto ja naisia lyötiin ja petettiin ja mitä lie. Mutta tämä Vivianin äiti oli onnellinen. Ja sitten kun tämä isä kuolee, niin hänestä tulee niin kuin semmoinen omistautunut leski, joka niin itkee ja masentuu niin vuosiksi kun tämä mies kuolee.
1: Sitten mä se, että vaikka se äiti sitten luki kyllä ne kaikki kirjat, mutta tässä on tosi hauska semmoinen kohta, jossa, kun tämä Vivian lähtee opiskelemaan, niin sitten se äiti järkyttyy, kun se äiti on jotenkin hautavasti ajatellut, että kun joku opiskelee, niin että sitten sit tulee sitten opettaja. Niin. Sitten niin tavallaan. Niin, se opiskelee et, Se opettajus. äiti ei niin kuin, siis, <laughs> niin. Ja, ja sitten sit se Vivian kirjoittaa, että kun valmistuin ja hänelle selvisi, etten ollutkaan opettaja, hän käyttäytyi kuin häntä olisi huijattu. Hänen mielikuvissaan tyttölapsi astui sisään ovesta, jonka yläpuolella luki opisto, ja astui ulos toisesta, jonka yläpuolella luki opettaja. <tos> <tos> niin niin. Käsittämättä vahvasti kohta, kun, se, sitten, kun äiti on silleen, etkö sinä olekaan opettaja? Niin, Jotenkin niin, naurattaa ja että, Kyllä, <tos> niku, kyllä.
0: että tuli opettaja. Mutta sitten tässä oli jotain, niinku, Mutta mä, mä sanon vielä tohon, tohon niinku just liittyen, että, se, että hän, kun hän luki niitä kirjoja, niin, niin sitten kun tämä tosiaan tämä Vivian kaipaa sitä yhteyttä, että se, niinku, he vaihtavat ajatuksia ja, ja niin poispäin. Ja sitten tässä on semmoinen tosi hieno kohtaus, jossa näkyy se tavallaan se rakkaus, kun ne käy kadulle kuin ajatuksen vaihdon ja niinku miettii ja pohtii sinne jotain. Ja sitten se, sit se Vivian kirjoittaa, kuinka hänestä niinku, äiti näytti kauniilta ja sitten hän tajuaa, että... Vivian tietää, että äiti muistaa tämän päivän myöhemmin miellyttävänä, koska hän on saanut ajatella. Ja sitten kirjoittaa, että hän nauttii ajattelusta, hän ei vain tiedä sitä, hän ei ole koskaan tiennyt sitä. Että tämäkin jotenkin hmm. niin hienosti ilmaistu siitä niin kuin kaipuusta siihen niin kuin älylliseen ja älylliseen elämään ja ideoiden maailmaan, mikä sinä äidissäkin elää, mutta ei ole koskaan ollut sitä mahdollisuutta. Että tosi kaunis muotoilu.
1: Mutta mä en sitten vielä miettimään tuosta niin niiden välisestä konfliktista, että että kun niillä on koko ajan niin kuin mielipiteitä ja sitten ne mielipiteet niin kuin törmää ja sitten ne suuttuu, että se herätää aina niin kuin sen tunnereaktion. Mm. Niin mä jäin miettiä että miksi, niin kuin, miksi aina sanotaan, että, että niin kuin mielipiteistä ei saa loukkaantua, että miksi se on joku tämmöinen niin hyvä mm. Ja sitten kun mä rupesin vielä miettimään tätä, niin mä tajusin, että mä itsekin niin kuin pidän sitä hyveenä. Mä jotenkin tälleen, että niin joo, siinä asiat sitten asiat keskustelevat <tos> ja ihmiset eivät riitele. Vaikka, mä samaan aikaan tiedän, että sehän on niinku tosi elämälle vieras ajatus, koska musta tuntuu, että mä suutun joka kerta, jos joku on eri mieltä mun kanssa. Että mun pitää niinku todella kerätä itseni, että mä en näytä sitä mun, mun niinku.
0: <tosikko> Eli ootko sä nyt tuota, tän takia pois sosiaalista mediasta?
1: Marmaan. <tosikko> <tosikko> Varmaan. <tosikko> Mutta siis en mä niinku tiedä, että mikä, mikä siinä, niinku, siis tavallaan, ja sitten kyllä mä pystyn keskustelemaan sinänsä, mm. mutta mun sisäinen todellisuus, että aina on jos k- kuulet että joku on eri mieltä mm. kuin minä,
0: mm.
1: niin se, siis sehän herättää aina ihan valtavan tunnereaktion. <laughs> niin. Ja tämä on niinku eka kirja, Todellakin. joka sai mut ajattelemaan, että ehkä se on niinku tosi normaalia, niin. että siis niin. <laughs> et niinku, niin. se herättää sen tunnereaktion. Joo, se on kyllä tosi jännä, niin. siis se vaatimos siitä, että et se että et, et, niin mielipiteistä ei saisi just kuohahtaa. Mm. Niin. Kun se on just niin kuin, musta tuntuu, että kaikki kuohahtaa mielipiteistä. Niinpä,
0: niin, todellakin. Ja, ja siitä, että toinen ei muuta mielipidettä, vaikka sille perustelee kuinka fiksusti sen
1: oman kantansa, sehän on raivostuttava. Mitä on? Kyllä. <laughs> <laughs> Mutta sitten mä tota, yksi asia, mikä myös oikein niin on tosi kirkkaasti läsnä kirjassa, niin se on siis seksi. Mm. Mm. Joo. Ja niin kun, tai se on, se on niin kun ehkä sellainen enemmänkin eroottinen voima. Se niin koko ajan toistuu tässä kirjassa. Se, niin kun, se on niin siellä sen Vivianin lapsuudessa ja se, miten se kuvaa niitä niit naapureita tai sen niin kerrostalon asukkaita, niin sehän tosi paljon kuvaa siitä, että millaiset niin eroottiset suhteet niillä on. Mm. Ja sitten se kuvaa myös niitä omia, niin kuin niin niitä omia ää, Niinku suhteitaan ja myös sitä niinku tavallaan sen erottisuuden kautta. Mm. Ja sitten tässä oli mun mielestä ihan siis älyttömän, siis itse asiassa niinku tosi, tosi tämmöinen oleellinen kysymys mun mielestä heterosuhteissa on siis se, se kohta, jossa sillä on just tämä naimisissa oleva rakastaja. Mm. Ja sitten, että niillä on niinku, että jotenkin jossain vaiheessa Viviö sanoo sille, että, että meillä on vaan niinku tämmöinen erottinen suhde, että meillä on ole niinku, mitään muuta. Ja sitten se rakastaja on sille, että no sillä tavalla on ollut vuosituhansia ja minkä sille voi, että semmoisia ne naiset on ja semmoisia ne miehet on ja näin. Ja sitten, että miten raivoissaan se Vivian on siitä, mutta se ei heti niinku konfrontoi kuitenkaan sitä miestä, mutta se jää, niinku, jää jotenkin sen mieleen. Ja mun mielestä toi on, niinku on niinku oikeasti tosi iso ongelma, että heterosuhteissa niinku se naisen tarve johonkin muuhun kuin... Niin jo, jonkinlaiseen muun suhteeseen kuin johonkin erottiseen suhteeseen, mm. niin että se niinku ohitetaan. Niin, 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 kyllä.
0: Niinpä. Jonain ylimääräisenä tarpeena tai vähän semmoisena.
1: Niin. Tai ainakin mä niin tai... luin sen niin, että se Vivian haluaa jonkun siis ajatuksellisen. Toki se Joo, on niinku myös intellektuelli, mutta että se haluaa jonkun kumppanuuden ja mm. se haluaa jonkun niinku älyllisen. Tai jonkun ystävän Mä luulen, että se haki niinku tavallaan semmoista ystävyyden ajatusta ja sitten, että miten loukkaavaa se on, että se, niin se kumppani mm. onkin sille ei pidä sitä ikään kuin, niin kuin tärkeänä. Niin. Ja sitten se vetoaa johonkin tämmöisiin hölynpölyn vuosituhansien ajan sitä tuota tätä.
0: Niin ja sitten kun sitä sen ensimmäistä avioliittoa, tähän hän kuvaa tässä, joka ei niin toimi millään lailla, että se lähtee tämmöisen niin kahden taiteilijan, vapaan ajattelijan avioliittona, että vähän tämmöisiä niin Aikaansa radikaaleja, tai ei edes radikaaleja, vaan samanlaisia kaikki muutkin heidän niin kuin lähipiirin nuoret ihmiset ja sitten he muuttavat yhteen ja sitten se, niin se painolasti, mikä heti heidän osakseen he lankeaa, kun he ovat tämmöinen heteropariskunta tuohon aikaan, ettei ei ole mitään mahdollisuutta jatkaa tasavertaisena kumppaneina ja ajattelijoina ja taiteilijoina, vaan yhtäkkiä lankeaa ne kummalliset roolit ja sitten kumpikin, niin kuin, että siitä tulee yhtäkkiä se tyyppi, joka odottaa, että se nainen on siellä laittamassa ruokaa ja siivoamassa keittiötä. Ja sitten se nainen ottaa sen roolin, koska niinku ei, ei pääse pakoon niitä, niitä, niitä rooleja. Että onkaan siitä tosi hyvä kuvaus. Ja se kuvaa sitä hienosti sillä, että kun ne muuttaa, menikö nyt Kalifornia, mihin ne meni? Kalifornia, ne re- oli Berglissä. Just m- niin, niin, Sitten he remontoi sitä heidän niinku kotiaan. Ja vaikka he kuinka yrittää tehdä sitä niinku viihtyä niin se ei, siitä ei vaan tule mikään, ei niinku osu kohdalle. Ja ne miettii tosi tarkkaan, mitä tehdään mihinkin huoneeseen. Jokainen huone, huone on vääränlainen ja pöytä ja esine ja kaikki. Et se ei vaan niinku toimi just näiden
1: ihmeodotusten takia. Sitten tuli mieleen tosta, niin se on niin hyvä vertaus just se, se kodin niin vertaaminen siihen parisuhteeseen, kun sit se toisaalla niin vertaa. Silloin oli taas joku heila ja, ja sitten se, sit se oli samaan aikaan, tai se mietti sitä heilansa, kun se käveli äitinsä kanssa, oli se Delancey Streetillä, mm. joka on tosi meluisa katu ja siinä on hirveästi liikennettä. Mm. Ja sit se niin vertaisi sitä, että että se yhtäkkiä on silleen, että ei vitsi, että tämä että, että niin sen hetkinen ihmissuhde on ihan niin se Delancey Street. Että se on ja, niin niin tosi melusa. Ja niin niin.
0: Ja, joo, joo, se teki ihan loistavia vertailuja. Ja, mutta siis ihana, ihana, ihana kirja ja jotenkin jotenkin, en mä tiedä, tässä vaiheessa on va- kauhean vaikea summata mitään järkevää. Mutta siis muutenkin, että tämä on, niin on ihan loistava, on siis loistava, loistava kirja ja, ja tulee kyllä semmoinen, että vaikka Vivian Kornikin nimi on jotenkin pyörinyt joka paikassa aina niin, niin, niin nyt on pakko kyllä lukea kaikki nämä koska hän on kirjoittanut niin kuin kaikista kaikesta mahdollisesta näitä muistelmateoksia niin pakko kyllä lukea lisää häneltä.
1: Mä en tiedä mitä mä enää sanon. Mä tiedän mihinkään.
0: <laughs> no mutta jos mä siteraan tässä lopussa suomen roitsalaista kirjailijaa Ylva Pereraa joka sanoi Märtatiikka sen elämäkerrassa näin että Elämä heterosuhteessa on parhassakin tapauksessa tappavan tylsää, eikä mikään sen osa-alue ole ylipäätään relevantti naisille. Tämä kuvaa (sum) hyvin (sum) tätä (sum) kirjankin maailmaa. Se siitä sitten. Se siitä sitten ensi kerralla jostain muusta.
1: Kyllä. Kiitos, että kuuntelitte.
0: Moi moi!